0: Och i det ögonblicket, de sa vad det var, så kände jag bara att uh, både hode og hjärta fick en uh, ordentlig som känsla att detta, det känns riktigt. Och det är det som er Agnos utvecklarens, eller ska jag si för nu, uh, magi det att du klarar att finne tillpassningar. Noe av det vi bruker tid på nå som organisasjon er jo å komme i position til å kjøpe nye prosjekter. I det markedet nå hvor kapital koster så mye, så er det nok fortsatt mye kapital som vi inne i egnet men som ikke har kompetansen. Mens vi vil jo som egnonsutvikler, og jeg tror de fleste egnonsutvikler i dag, ha mer kompetanseoverskudd enn kapitaloverskudd. Og da er det jo en ganske logisk partnerskapsmulighet. Da. Bak fasaden med DJ og Rønne.
1: En podcast fra Estate Media.
2: Velkommen til en ny episode av podkasten Bak fasaden med Dirje Rønne. Jeg heter Dag-Jeggen Soltnes.
1: Og jeg heter Silje Rønne.
2: Og i dag er vi på et veldig spennende sted.
1: Ja, vi er på et gammelt direktørkontor.
2: Ja, på sommerro. Där har vi fått lånet podkastrommet eh, deres, eller studio, er det veldig riktig å si, og mm. det er jo da på det gamle direktørkontoret. Og vi har med oss en gjest i dag. Hun burde jo nesten flytte in på dette kontoret. Eller hva? Ida og Algram?
0: Uh, ja, du, takk for en invitasjon. Hyggelig å være her. Fantastiske omgivelser, det er vi jo helt enige. Ja, det er jo et helt rått hotell her. Det er helt rått. Du får ordentlig godfølelsen hver gang du går inn døren, men om det blir permanent i kontoret, det er jeg litt mer usikker på. Nei.
1: For vår del i hvert fall, så er det veldig stas Vi er jo vant til å sitte på et lite kontor inne hos Estate, hvor Dag-Jørgen kjefter på alle som skal forsyne seg to til tre ganger med kaffe under innspilling. Så dette blir lyksus for vår del. Dette blir veldig bra.
2: Så Ida Olgram, i eller eh, administrerende direktør og konsernsjef i Asprinram, og nå er du vel cirka ett år siden du tog over etter Gunnar Bøyum. Eh, før det så var du konserndirektør i AF-gruppen, eh, der hadde du ansvaret for eiendom, HR og kommunikasjon, utdannet siløkonom, eh, og har bred erfaring fra eiendom og også vært i Orkla eiendom, og et par steder utenfor her nå, med mm. McKinsey og Gyllenhaal. Stemmer velkommen. veldig bra. <laughs> det er feil at jeg sier velkommen, det er du som må si velkommen til oss.
1: <laughs> selv om vi, Siden, vi inviterte jo Ida liksom hjem til seg selv, så ja, det er jo nesten litt flekt av oss. Men uh, Ida, hvordan var det å ta over etter egenarbeid? Uh, er, er dere like? Ja. Ja,
0: vi, altså det første jeg må si er det var fantastisk fin den perioden Gunnar og jeg fikk litt sånn kalder sammen, for vi fikk jo en ganske lang egentlig innkjøringsperiode, hvor vi var enige med at det var alltid en som skulle stå til ros, og det var Gunnar utåret og meg fra nyttår da januar i fjor. Men på å i baksiden fikk jo vi snakket masse, masse sammen gjennom de månedene den høsten, så jeg synes den overtakelsen var utrolig fin, og Gunnar var også reus nok til å, la meg ikke hadde slippe in. i organisasjonen og få lov til bli kjent med menneskene og være ute på veiendommen og bruke de månedene jeg hadde mellom jobben i AF-gruppen og i Asplein Ram veldig godt, så Jag brukade till tre månader på en lite sån soft start för vi könt med med mänsken och kulturen og brukade mitt tid där med Gunnar så jag tyckte den övergången blev otroligt fin og att nämligen för att vi fick den så mycket övergång i att marknaden inte var så mycket så där över ja. sånn, uh, tok.
1: Men hur var egentligen den rekryteringsprocessen sen tog de kontakt med dig eller uh, hadde du lyssnat eller tänkt att det här var ett jobb du hade väl lyssnat på eller hurdan uh, var det? Jeg må begynne å smire Gunnar, jeg trodde
0: ikke han var så gammel, så jeg hadde ingen idé om at han skulle, skulle gå av, så nei, det var vel klassisk sånn som det i den type stillinger, at det ringet rekrutteringsbyrå, så var det tilfeldigvis i samme byrå som hadde ringt en uke før, hvor jeg sa at vet, jeg er så fornøyd der jeg er, for jeg så virkelig form av at jeg skulle være i AFI mange, mange år, jeg trivdes bare bedre og bedre. Uh, men så ringte jeg seg, at du, ikke, ikke legg på, for den denne er veldig, väldigt spesiell. Og i det øyeblikket de sa hva det var, så kjente jeg bare at uh, både hodet og hjertet fikk en uh, ordentlig sånn følelse av dette. Det kjennes riktig. Og det er en sånn følelse man ikke alltid kan beskrive, men alltid sett opp til Aspelinram og vad det står for, og litt den uh, ekstra dimensjonen med det jeg ofte som hjertejobben i tillegg til hodejobben. Så uh, da klikket jeg, og heldigvis klikket jeg fra eiernes side, og rekrutterer i den rekrutteringsgruppa der. Så veldig glad for det. Fantastisk fin process.
2: Mm. På hvilken måte er du annerledes enn Gunnar eh, som leder og person?
0: Det tror jeg nesten organisasjonen må svare på, for det er helt umulig å svare på. Man ser jo bare seg selv for sitt eget ståsted, så det kan du ta invitere en av mine kolleger <laughs> og ta en, ta en egen podcast om. Mm.
2: Men nå sitter vi altså på sommerro, og selv om du, du kommer jo in etter ferdigstillelsen, så er du veldig involvert her. Hvordan er det å jobbe med dette hotellet?
0: Altså det hotellet er jo helt fantastisk. Når du går inn døren her, så er det som å gå in i en tidsmaskin, føler jeg, og at hele verden utenfor har stoppet, og du kommer in i en liten boble, og begynner med servicen i døren, omgivelsene rundt deg som hele atmosfæren, så det å få med, det er jo et sant privilegium, det må jeg virkelig si. Jeg har jo også en fantastisk direktør på hotellet, som en rundt bordet kjenner litt ekstra godt. Ja.
1: <laughs> min, min bedre halvdel. Mm. Ja. Så det er
0: utrolig fint, og jeg har gjort en solid jobb gjennom egentlig hele også, utviklingsfasen, med å bygge det teamet som er her, fordi uansett hvor fine omgivelsene er, så hjelper det ikke det hvis ikke det fylles av kopsul lys og varme, da, som er litt slagordne her på hotellet. Og det gjør det virkelig. Det er ordentlig lys og varme følelse å komme inn her. Så sånn sett er det en fantastisk glede. Og så er det jo ingen hemmelig til at det har vært tøft, rent sånn økonomisk på kort sikt, fordi det har vært, brukt veldig mye penger på å få det så fint. Men som langsiktig eier, så er det viktigste da at det mottas godt i markedet. Og det har du gjort. Man kunne også brukt masse penger, og det ikke ble godt mottatt. Det prøver vi å minne oss på mange ganger og så godt mottatt som sommer og ei, det skal man lete og legge etter. Omsetningen er vel nesten dobbelt så stor som da man tok opprinnelig bestegingsbeslutning. Og det er jo hele grobunnen for å ha en langsiktig vellykket utvikling. Så nei, i summen ordentlig sann glede. Mm. Mm.
1: Men um, apropos hotell og da reising, er du glad i å reise? Jeg er veldig glad i å reise, jeg er det. Um, Hvor reiser du helst da? Nei, altså nå har vi
0: tre barn og hund, så akkurat nå så går de aller fleste reisende veldig lokalt, det vi si til hytter ved sjø og fjell. Akkurat ferdigstilt var hytter på Nordfjell på en tomt vi hatt i åtte år, så det har og... vært et sånn langt svangerskap.
2: Nesten som å drive egnomsutvikling i Oslo. Ja, det,
0: det kjentes nesten sånn i perioder med alt fra naboklager og rundement til priser og tegninger og alt, som er fantastisk gøy og akkurat like gøy som egnomsutvikling når du først er ferdig og ser resultat av det man har med. Så, nei, så nå er vi jo mye lokalt, men vi synes også det er veldig kult å reise med familien utenlands, mm. og prøve hvert fall hvert år å ta igjen en, en kulturtur, eh, hvor vi kommer oss litt ut av fjord og i Norge. Mm. Ja. Mm.
2: Men, men du vokste vel opp de første barnehårene i utlandet?
0: Det stemmer. Mine foreldre bodde faktisk 15 år i Mellom-Europa, i forbindelse med både studier og jobb. Og det medførte også at de første arbeidsårene deres var i utlandet. Så jeg ble født i London, og hadde første leveåret der. Og så gikk jeg i barnehage i München. Jeg var egentlig der også helt frem til skolestart, da jeg ble syv. Og da tok mine foreldre heldigvis det valget om at nå skal vi flytte der vi skal være så lenge Ida går på skolen, og da også lillesøster Vibeke. Og det blir Oslo. Og det er vi jo kjempeglade for. Hvorfor det? Jeg må si det å vokse opp i Norge, altså vi har snakket om at det er et privilegiert samfunn å vokse opp i, men det er også i form av at det er utrolig... Altså igjen er naturen alle muligheter å ha her, men også arbeidslivet, rettelagt for at man kan ha et familieliv og et arbeidsliv. Og det tror jeg er ganske annerledes fortsatt i forhold i mange steder i Mellaveuropa. Så jeg tror ikke det er så lett å ha for eksempel min stilling overalt med tre barn og hund og mann som jeg er superglade i og har tid med. Det tror jeg ikke er like lett overalt. Så det er nok et veldig sånn familieorientert
1: samfunn som sånn. For det lurer jeg litt på, eh, nå skal vi ikke gå for mye in i det, for det er litt sånn svettet her, men eh, siden jeg har et lite barn og et barn til på vei, så tenker jeg liksom sånn, åh, hvordan har du fått til det med tre barn, hund, hele den, og du har jo hatt veldig gode jobber hele veien.
0: Vi får nok alltid til, jeg har jo på det også, og det går jo, Alt går ikke helt rundt, og vi er ikke som alltid det striglende hjemme som uh, er klare for fotosyutt. Uh, sånn er det bare, så noe må jo vi ikke. Men jeg tror hovedbiten, og det snakker vi en del om, er at vi har vært ganske beviste hele veien på å gjøre ting vi synes er gøy, og som vi trives med som familie. Og hvor også kris mann min og jeg, har brukt mye tid på å finne litt sånn felles balanse i sum. Så i perioder da barna var små, så jobbet jeg for eksempel litt mindre, eller valgte i en periode der jeg jobbet i Gyllendal, og gå ut av eiendom, som er en ganske sosial bransje, og hvor i hvert fall for min del er en viktig del og å da kunne være med på det, til å jobbe med noe annet jeg, som ga meg veldig mening inn i, inn i bok- og utdanningsverden, men som hadde null reising og mye, mye mindre eh, sosialt krevende. Og da fikk vi jo nettopp det til å gå mye mer opp, så jeg kunne være i barnehagen tidlig, aldri hatt lyst til å være siste mann som henter, eller jeg har lyst være den som er til stede. Og så ja. har vi da hatt litt sånn i, i kalde bølger, eh, så veldig mye, rett og slett, koordinering og følge hvor vi har stått da, i fasene. Mm. Hvordan var det å jobbe i Gyldendal? Å, så utrolig gøy. Og det, det er vel litt sånn, så de som kjenner meg vet at jeg velger veldig sånn med hodet og hjertet. Eh, og det også var et veldig sånn hjertevalg. Altid vært glad i ja, bøker og utdannelse, og syntes at jeg er veldig stas og et eller annet litt sånn magisk med den bokverdenen. Og Gyldendal Huset, tegnet av Sverre Fien, jeg kan ikke ha vært her. Jeg har sett
1: bilder, men det ser jo helt fantastisk ut. Det er jo det, ja.
0: og det er også en av de første gangene jeg har kjent hva altså, ordentlig god arkitektur gjør med, gjør med deg som menneske, og hva med en organisasjon som kommer in der hver morgen og liksom, retter sig lite i lyggen og er stolt over å jobbe der. Så, nei, så jeg synes det var en utrolig fin tid, men så etterhvert ble jo barna litt større, og da savnet jeg et Egnom. Jeg synes Egnom er en fantastisk fin bransje med masse, masse bra folk. Hva var det og du liksom, savnet da? Nå det jeg like aller best mener med at vi jobber så brett og tett på samfunnet, sånn at du, du får med deg hele verdikjeden. Uh, ja, nettopp skrevet fra at du ser ett underliggende behov for om det er bolig eller hotell, til du faktisk er med å tomt, få regulert den, utviklet den, tegnet den ut, det, og så leve med de gode og dårlige beslutningene man tok underveis. Du får så veldig hva skal jeg si for noe, kjenne på kroppen, at de valgene man tok, så en veldig fin læring i det.
1: Og du, veldig tett på, ja. som
0: sagt, det, det fysiske. Mm.
1: Men er du en veldig sånn engasjert person, eller sånn som liksom går all in i ting?
0: Ja, jeg er nok det, altså. Jeg lar meg på en måte rive med, men samtidig så er jeg er nok også sånn underliggende, ganske stabil. Uh, Typet trening jeg er ikke sånn putsetrener syv ganger i uken, så det går som liksom, jevnt og trutt hele tiden. Så jeg er nok sånn i snitt liksom, mye engasjert, mm. uh, uten at det, det er noen store piker innimellom. Mm.
2: Mm. Men uh, da du begynte å jobbe, du fikk jo førstejobben var McKinsey.
0: Ja, først ordentlig, ja, I Jeg hadde jo mange, mange som... <laughs> interessante jobber uh, ja. for det.
2: <laughs> men det er vel en ganske grei start i arbeidslivet.
0: Ja, jeg må si det er en en drømmestart. Uh, du får på en måte egentlig en forlengelse av utdannelsen din, men du blir... Utdannet i det å jobbe og det var skjønne bedrifter og kanske på et annet innfallsvinkel enn du ofte får når du begynner ned med en bedrift, så begynner du å skulle råde å analysere en utfordring i en bedrift for å på en måte sånn sette litt mer ovenifra og ned i vinkel som gjør at du skjønner mer av driverne så jeg synes det var kjempegøy hade hadde noen helt magiske år men det var da apropos reising noe om magien var jo å sitte en fredag og lulle på når prosjektet var ute hvor skal du mandag om det var liksom Moskva eller Houston eller Stavanger. Eh, så det på den tiden var det helt fantastisk og så er det ikke like fantastisk da etter hvert med, med barn, men kjempeglad for de årene.
2: Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med One Park. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
1: Jeg tenker at vi, vi må litt sånn tilbake til, til AF-gruppen her. For i AF-gruppen så har det jo på en måte, det har jo kommet ganske mange ledere ut av AF-gruppen. Mm. Og liksom, hva er det de gjør for noe som på en måte skaper så det verkar som det liksom är ett sån springbrädd eh utfall det de, er det är de för uh, det, det, sånn ja. uh, det som tydligen er är väldigt bra Det
0: kallas ju sån ledningsfabrikk. det som också må se, si, selv om vi nog egna har hört om en del som har gått ifrån så er det ju väldigt mange som också blir. Ja. Och något av det i alla fall jeg synes jeg var så god på var ju att skapa massa möjligheter. For gjennom da mye både organisk og oppkjøpsvekst, så kom det jo behov for mer og mer ledelseskapasitet. Og det er man så bevisst på da, helt fra, fra toppen på hvordan skal vi det, gi ansvar ut, gi mange muligheter slik at folk kan vokse. Mm. Og da også fylle på med mye ledutviklingskurs eh, på veldig mange ulike nivåer. Det er seks nivåer jeg, med ledutviklingskurs. Så du kommer in på ganske tidlig og blir bevisst om liksom, rollen som leder, for det, det klarer du jo ikke å lese til alltid i en bok, selv om mange har hatt om det på studiene, så er det noe helt annet i praksis. Så det er noe kombinasjon av det, det vi kaller liksom, trening i linja, altså operativt få mye ansvar tidlig, tørre å slippe folk løs, fordi det er så gode systemer rundt og bevissthet rundt det at man skal få prøve å feile. Og men. det med da, de den kassen med ledighetshusen på siden. Så, ja, ja. Litt interessant
2: at du sier mm. det med å slippe folk til, fordi mm. jeg, vi har skrevet, det er mange år siden nå, men da skrev vi om det som ble kalt Andenes skolen, ja. som da var de de hadde jo da en tilsvarende med veldig mange ledere mm. av den holdt seg gamle skolen nå. Eh hadde vært der da. Og det av det de sa var at de slapp folk fri veldig veldig store muligheter. Mm. Men er det noe du har tatt med deg som lederes filosofi?
0: Ja det vil jeg si. Og det både det har kjent på selv, vad det gir, att du får så mycket tillit. Du jobbar ju jo på en helt annan måte för att du vet at här står jag faktiskt lite ansvarig. Og så motiverer det veldig, og kjenner at man får den tilliten. Så det, er mye, det vi har brukt tid på også i ledergruppa Nøya Spindrand, er jo mye av de tingene. At vi ønsker jo å... Altså det vi ser som er hoveddrivende i organisasjonen er å skape kraften. En helt enorm skape kraft. Og da er komme inn i nye prosjekter og få en bredde i nye. Og hvordan skal vi få til det? Jo, da må vi gi ansvar ut. så sånn at vi får mange som kan ta de på en gang, og vi kan få til... Mange kule prosjekter, alla sommer og via parkveien og alt mulig, og da må vi gi ansvar ut. Så det er noe vi har brukt mye tid på, å definere hva vil det si når du er ansvarlig for en eiendom, som eiendomsjef, eller om du er ansvarlig for et prosjekt i en eller annen fase. Da har du et helhetsansvar, for inntekter og kostnader og team og alt mulig, og så har vi en struktur rundt det for å støtte opp. Mm. Och kjempegøy att se hurdan det ansvaret tas väldigt. Eh och det gång på gång visar sig att det fixar folk jättebra rätt så sett. Så absolut hopp med med mycket av den biten, det må i ansvar.
1: Mm. Men tänker ju också att utgångspunkte så är ju på något sätt AF-gruppen det är för oss vi traditionell eh bransje men de har likaväl har liksom fått fram ganske mange duktiga kvinnliga ledare og det också tycker jag är liksom unikt tänker mm. jag.
0: det er det är ett fint system. Eh mm. när väldigt sån värderingsdrivet och bevisst på det man utvecklar ledar och ledelse också är ett fage. du kan vara så god du bara vill i som liksom, ditt eget lilla fagfält men hjälperquickvisicke du får lust till att Skjønner hvor det passer in i en helhet, og igjen da får andre til å kalle det skinn under den. en. Og det, det ligger veldig i ryggraden der. Man bruker det som et ord ledelse ved tilstedeværelse, og det henger jo mye sammen, ikke med den fysiske, men det med at folk vet at du er der og, og at du kan, kan bli spurt. For jeg har jo ikke snakket om kaste folk fra 10 meter og de ha på at de svømmer. Det er det liksom. Litt du har mer, masse støttefunksjoner. Si, ja, og du får vete at du kan, du kan rope om hjelp. Da. Det kaver ikke lufta helt alene. Mm.
2: Du var litt inne på uh, utviklingsprosjekter. Du sa dere har mange spennende, og dere har jo fullført mange spennende, men hva er det, dere, hva er liksom det du bruker tid på nå av utviklingsprosjekter?
0: Nei, I lyset av at vi nå så prøver å gi ansvar ut, så prøver jeg også da at ikke jeg sitter og hänger over alle prosjektene, men det er klart att mange av de store, de jobber jo med også via styrearbeidet, mm. Så to av de aller største vi jobber med nå i, i Norge er jo Landbrukskvartalet, som vi har sammen med Bondelaget og Vedal, eh, hvor det er ca. 50 000 kvadratmeter som skal utvikles på tvers av bolig og næring, og på tvers av bevaring og åndfyll og innfyll og noe riving og nytt. Så det er en fantastisk, komplekst og projekt i på Grönland, som jo virkelig trenger et løft. Så det er et prosjekt som engasjerer veldig, og som jeg har tro på. Høres litt dyrt ut? Ja, det, men det er vel no av magien i det med å ha ansvar ut, da, at man sitter med inntekts- og kostnadsforståelsen, at vi må tilpasse det til, til der hvor det er, og man, vi kan jo ikke bygge sommero eh, hvis vi har hotell der. Det vil ikke nødvendigvis fungere, og det er jo det som er egnomsutviklerens si eh, magi, da, at du klarer å finne tilpassninger. Vulkan er også veldig annerledes enn for eksempel sommero eller via. Så jeg er på at vi skal finne veldig god løsning på det. Har er det har jo et spektrum, også, da, ja. som er et... Eh, Helt annen type prosjekt er hvor vi begynner i syvende etasje og får bare fantastiske kontoretasjer sammen med Nova Spektrum og Oslos første høyhus på over 30 år.
1: Det er spennende. Mm. Men dere har, ikke, har dere startet byggingen på landbrukskvartalet? Eller det... Nei, vi har ikke startet byggingen. Nei. Vi har valgt arkitekt på to av
0: byggene. Ja. Nå er det i full gang med på måte, utviklingen av detaljeringen
1: av de. Så da blir det vel ja, mer nyhet i løpet av, tenker jeg. Ja, vi hadde någon noen innspillinger der med Play for noen år siden, så på taket der så husker jeg der det både grønne vekster, og det var høner og i det hele tatt.
0: Ja, det er mye forskjellig der, og det blir nok også mye både... Ja. Grønne tak og det er jo værnet egentlig hele asfaltgrunnen i bakhånd, så det er mange komplekse momenter å ta høyde for, men att det skal bli mer også grønt og liv, det er det jo ingen tvil om.
2: Det har jo vært noen omkamper, altså stadig så kommer det jo noen insigelser, Hvordan ser du på muligheten for å holde på å si lande slik dere vil ha det?
0: generelt, nå, tenker du?
2: Nei, nå er det på, på
0: landbruksfortallet. Nei, der er det jo reguleringen ble jo godkjent det, i fjor. Ja, godkjent, så jeg jeg. etter da var det syv år til det. Eh, gjort en fantastisk jobborganisasjon, eh, også sammen med plan og bygg og politikk og alt, for å lande dit vi kom. Eh, fikk ikke helt i høydene man opprinnelig så for sig. men eh, bortsett fra det blir det et veldig, veldig bra prosjekt. Så og generelt har vi vel, selv om det tar mye tid mange steder, har vi vel sett at, gjennom ordentlig sånn konstruktivt samarbeid så får man till mye, og parkeveien blant annet ble jo regulert sammen med byantikvaren, på byantikvaren faktisk også var forslagsstyreren, så, så vi som selskap er jo veldig på den håper, samarbeidslinjen mm. og ser at det har fungert Väldigt fint för oss, eller vi självföljligen smör oss med ta modet att vi som alla använder väl lång.
2: Men parken, det är boligprojekt, ikring. Det är rent boligprojekt
0: som Bertlossten. Mm. Bakgårdslottet, alltså rätt bak slottet mm. ja, ja. som också blir en eller liten pärla egentligen vill jag säga. Si. Eh, och og så måste det regl bli godkänt i fjor. Så något av det vi brukar tid på nå som organisation är ju och også komma i position att köpa nya projekt. Så vi har ju då gjort någon realisering eller har någon processer på gang, for å sikre at det er vi kan skape størst verdi, som jo er å kunne komme til utviklingsprosjekter og få regulert og utviklet av brukt den skapekraften, at vi får flere av de inn i porteføljen. Så nå er vi veldig på jakt etter nye av de inn igjen, sånn at vi kan bruke hele organisasjonen der.
2: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk, folkskick, orden, lagon och kundefokus. Folk skaper värderier og värderier skaper folk. Finn ut mer på Bundegruppen.no.
1: Men apropå portföljen deras, för jag tänker att ni uh, har jo allt möjligt. Nå har vi ju snackat om både hotell och kontor och boende och det är logistik och handel. Eh, uh, varför koncentrerar ni er bara om liksom några få ting? Varför går, går det inte på allt?
0: Det er nok mye historikk i det. Eh, uh, vært en ganske for fleksibel og opportunistisk tilnærming til hvor man har sett muligheter. Eh, uh, og det kjennetegner jo også situasjonen, litt sånn litt sånn løsningsorientert og tilpasningsdyktig. Uh, så for eksempel det å ha en veldig solid og god logistikkportefølje nå, ser vi på som et veldig positivt ting, selv om ikke folk forbinder oss nødvendigvis med det, men som gir en veldig bra balans over tid, for vi er jo en langsiktig aktør. Målet må skape varer i både for hopps, menneskene som bruker byggene våre, overmør seg byggene våre, og jobber hos oss og våre eiere, men også for omgivelsene med å ta gode miljøvalg, og selvfølgelig også økonomiske sum. Og i det bildet så
1: passer det veldig fint, og ikke bare av én ting, så hur vågar klarar det för jag tänker på ett sätt så det mesta ni gör gör ni det ju skickligt och det blir ju stort sett väldigt bra utan att jag ska skriva på mycket här men hur hur liksom, får ni det till att vara så duktig i så många olika typ utvecklingsprojekt då? För jag tänker sån hvis man har specialkompetens på en ting och gör det om och om igen så men ni som ja gör mycket ja, ja. Nei, det er et godt spørsmål. Det er vel som allt annet på en måte
0: i liv å finne de rette ressursene til hvert enkelt projekt. Det er andre så bygger et logistikkbygg i Grorudalen enn det er å bygge sommerom, men fundamentet og hvordan du tilnærmer det, er det jo veldig, veldig mye likheter i, og hvordan du følger det opp og jobber med å ta god valg. Men, nei, så det går vel litt på et eller det, ja, å sette sammen det riktige timene til hvert prosjekt, og være som ambisjøs på vegne av bygg i Grovedalen. Jeg synes jo en av de, mange snakker jo om det motdektbygget vårt i Grovedalen, som er et fantastisk bygg, også miljømessig, med energiklasse A og høy BIM-sertifisering og grønne tak og bier med hånding og, og det er veldig bra, men det er jo et nytt bygg. Mens nabobygget er kanskje enda mer, vil jeg si, håndverksunikt i form av at man der rett og slett rehabiliterer store deler av et gammelt bygg for å få inn, det er vel el-kjøp meny som skal in bli ferdig nå i slutten av året, og beholdt blant annet mye av bærestrukturen, ventilasjonskanaler, virkelig gått inn i det for å se hvordan kan vi kan lage noe som er ja, ganske sirkulert, da, ting som sirkulert, og det er nok litt nytt innen lager og logistikk også, og som man har tatt med seg fra kulturen og erfaringen i selskapet generelt, fra type mer sentrumsrehabprosjekter. Så det er en del erfaringar man kan överföra som inte alltid är det helt uppenbara. Uh,
2: mm. har, har du har du någon sån tall på hvordan då det slår ut på håll på si, allbruk nej men resursbruk och CO2 utsläpp och
0: Du där är också det vi glömde att stå för så vi vi spör om det vi får ju inte regnestycke helt för vi är egentligen färdig. Uh, men det vi nog har sett är att uh, vi, vi tjener tjänar också inte det blir som synvis ganska lika dyrt og där er lite mer komplext men du får nok ett mye bedre miljöregenskapar än som hypotesen. Mm.
1: Du sa jo eh står att det ser efter nya utvecklingsprojekt där den och speciella typ av ändområde där på jakt efter eller i områder eller mm
0: vi er ju väldigt glada i ting som är likt komplext eh okay. och gärna som kräver liksom sånn komplex reglering och om det är samarbete med nabbogårder eller mm. så nej vi är ganska öppna för för men bland annat ser vi på skulle gärna ha någon konverterings eller uh, reaprojekt centralt uh, det er vi er primært i, og omkringliggende kommuner, men veldig gjerne noen litt større, komplekse byutviklingsprosjekter. Gjerne som et helt kvartal hadde vært helt strålende, for det er nytt og litt gammelt. Og kan gjerne også se på både kontor og bolig og hotell. Så har vi akkurat nå fullført to store logistikprosjekter, så kan gjerne ta mer av det også, men det er nok enda mer det sentrumsnære, hvor vi tror det kan komme muligheter
2: er det da et partnerskap dere er på jakt etter? Altså, gjerne, altså jeg ser jo det at dere har jo veldig ofte gjort noe sammen med noen som kanskje ikke har hatt evnene selv til å gjøre akkurat det som kommer ut, og så eh, blir dere eh, med og eier noe sammen og utvikler det sammen.
0: Mm. Ja, vi kan egentlig gjøre begge deler. Vi har gjort en del helt selv også. Blant mm. annet i Grovedalen så gjør vi jo logistikkbyggene våre helt selv, men trives så godt i partnerskap, og jeg klart i det markedet nå hvor kapital koster så mye, så er det nok fortsatt mye kapital som er inne i eiendom, men som ikke har kompetansen, mens vi vil jo som eiendomsutvikler, og jeg tror de fleste eiendomsutvikler i har ha mer kompetanseoverskudd enn kapitaloverskudd, og da er det jo en ganske logisk partnerskapsmulighet, da, hvor man kan gå sammen med en som har kapital, men ikke så mye kompetanse, og motsatt. Så, så vi er åpne for begge deler. Jeg gjør gjerne litt mindre prosjekter selv, men i større så er det fint å ha partnerskap.
1: For her vi sitter nå, så det er et prosjekt dere har gjort i partnerskap med Strawberry og var det sista var ja så Gunnar har ju fortsatt lite nuolevert här det nu syre styrevärb
0: ja så bra kontinuitet vi har jobbat med Strawberry Brothers på utvecklingssidan och så är det ju Strawberry som driver som som drifter hotellet mm -hmm. så och det har varit et långvarigt väldigt bra samarbete eh, mellan Strawberry og Strawberry Brothers och eh, Aspelinrand så vi gjør gjerne flere prosjekter, for det er et fremoverlent og utrolig oppsyn, gøy miljø å jobbe, rett og slett. Mm.
2: Mm. Mange gjernehylden virker det som. Jeg håper å si, er, er dere gode til å prioritere, og er du god til å prioritere? <laughs>
0: Eh, ja. viljen til å gjøre nye ting er jo stor i hele organisasjonen eh, mm. så vi tvinger oss litt å sitte sammen og, og prioritere og nå det siste året vi har vi brukt tid på det vi skal prioritere energien vår og ikke minst kapitalen vår så da har det blitt kalt det fremtvunget gode eh, som mange andre så, så, nei, så svaret er vel sånn moderat gode vi jobber med saken hele tiden men ganske fornøyd med oss selv at vi har eh, Klarte å prioritere en del de siste årene i hvert fall.
2: Hva ja, med deg personlig?
0: Jeg skulle jo ha 30-40 timer i døgnet, for jeg har alltid mye mer ting jeg har å gjøre enn ting jeg rekker. Så jeg er ikke typisk som sitter med benene på bord og ser på TV i timesvis. Selv om jeg gjerne skulle gjort det også, men innen jeg har rukket og gjør alt det andre, så... Er om? Uh, så det er aldri som...
1: noen Netflix, uh, Netflix og chill? Nei, altså, Chrisa, altså,
0: vi tuller litt med deg at det er skal spørre om de nyeste seriene, for vi er sannsynligvis de som da ligger to-tre liksom, serier bak om å prøve oss se en sesong kanskje i allåret, så der er vi <laughs> skikkelig dårlige. Men, uh, men vi er jo ganske aktive og rekker masse annet, det gjør vi. Men vi, er ikke gode på, uh, vi ligger ikke lid på serier. nei.
1: Men det du ställde upp i den sommarspalten vi hade så skönt jag att uh, det är med familjeliv. Nu har vi varit lite inne på det också, men du är väldigt familjeorienterad och det är liksom inte bara vad ska jag säga si, kärnfamiljen, det är liksom storfamiljen. Eh uh, hela med tantr och onklar och besteforeldrar och det är som, for meg så hørtes det nesten litt med. ut, men hva det som er så fantastisk med det? Jeg kan
0: jo slenge på at vi sist også har brukt hele julen sammen i storfamilien, og skal bruke vinterferien sammen i storfamilien. Så, hva hva, hva jeg,
1: gjør dere da?
0: Jeg, det er det som så gjør at det er så fint, at vi gjør veldig mye av det samme som om vi skulle vært kallet kjernefamilien. Vi har det utrolig hyggelig og gøy sammen. Det er rom for å gjøre de tingene man ønsker på dagtid, om noen vil... Slå på, eller noen skal gå lange skiturer. Eller, altså det, er veldig, det er ganske så det er, sånn stor fleks i ja, forhold okay. til hva man gjør. Det er veldig lite sånn, rigid og veldig sånn forventninger. Så jeg tror alle føler det er på ferie når vi er på ferie sammen. Okay, så det er ikke sånn at så. liksom,
1: faren din bare ja, nå har vi satt opp en plan, en aktivitetsplan, det er frokost øh, klokka null og åtte. Nei, det er
0: det, altså. Så er vi ganske nærme søskende på begge sider. Ja. Uh, vi har jo selv tre barn, og både min søster har tre barn, og tilsammen er det tre-fire barn på andre siden også, så det som alltid har masse liv i tre generasjoner ja. som gjør at det blir litt gøy rett og slett for, for alle sammen så nei så det er vel litt å forklare på <laughs> hvorfor det funker så fint og sånn så er vel også at det er mye space rundt, så man sitter jo ikke opp foran hele tiden, selv man har basen følges men så er det også da, sånn som nå med hytte på fjellet, så er det jo kjernefamilien eh, oss fem, og det er jo en, også en utrolig fin følelse. Selv om de to første vi har invitert, er søsken på var våre sider. Det er jo koselig.
2: Men eh, du hører så veldig aktiv ut. Hva kommer du til å gjøre du blir pensjonist?
0: <laughs> altså, da, steg 1 er jo å holde helsa til en pensionist. Det er virkelig det jeg ser. Det er jo ikke du har helsa, og selvfølgelig mental helse også, så får man gjort masse. Jeg ser hvordan mine foreldre for eksempel er utrolig flinke til å gå lange ture, spille golf sammen der på ferier, så skal vi skal absolutt klare å ikke kjede oss når vi blir eldre, vi også. Men jeg håper og tror at det står mye aktivitet i centrum. Jeg elsker alle mulige typer sport. Altså, stå på ski, gå på ski, spille tennis, spille padel, gjerne spille mer golf. Det har vi ikke Du har vel en
2: habbil-sjallom-kjører også,
0: ja, altså jeg har aldri kjørt konkurranser, så jeg er elendig portur. Det er virkelig ja. sånn skikkelig dårlig på, har Men utenfor løypene koser jeg meg veldig. Der eh, trives jeg ordentlig godt. Nå du... med en sånn veldig risikovers det må sies. Så er jeg... Jo alltså kan gå att vara brant men det måste ja. ras. Jag uppfattade. Mm. Ja, såna. Så nej då, kan gå att vara brant och massa snö och trär mellan och sånt. Det är helt fint men må vara lite ras säkert.
2: Mm. Lite som man navigerar i någon parke
1: Ja, det är lite sånt. <laughs> och det är ju väldigt gøy. Mm. Men när du ska slappa helt, vad vad gör du då? Det är väl spänn på. Eh. <laughs> uh, Max ja, avslappning
0: helst har jeg trent først da, for da er jeg en sånn, sånn god ro i kroppen, så drømmeavsatningsdagen måtte jo være att en lang tur i marka med peik hun nå selvfølgelig en engelsk setter i lite energisk familie Och uh, så gjerne da kan, da, da kan jeg gå, det er ikke sånn sitter og gjør noe hele tiden, da kan jeg gå til å en bok eller uh, tatt et bad uh, og det er klart at hvis familien plusser borte en kväll så er det ikke sånn at jeg forter meg ut, så ofte bruker jeg mye energi løpet av en uke på, på jobb och på liksom, holde ting i gang, så ingenting imot av en fredagskveld alene hvis en anledning byr seg, det er jo tvert imot litt luksus så nei, da er jeg klar å slappe også, men, <laughs> men det kommer litt lenger ned i rekka.
2: Bak fasaden
1: med DJ og Rønne